0: Bétamigdash et le petit Bétamigdash. Le Rabbi de Lubavitch nous montre que l'époque dans laquelle nous vivons est très proche de la Géoula, la rédemption totale, et que ce que nous faisons maintenant prépare la venue de la Géoula de la délivrance. L'un des éléments de la Géoula sera le Bétamigdash. Afin de nous préparer, eh bien, nous nous assurons d'avoir un Bétamigdash, une demeure pour Dieu en nous-mêmes, en chacune et chacun d'entre nous. Ça peut être dans notre dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre corps, ça peut être chez nous à la maison, dans notre chambre, dans nos foyers. Dans cette discussion que nous allons développer ici, entre deux grands rébéhimes, nous apprenons comment faire briller le bête qui est en nous. Le rabbi Shalom Dovber se promenait parfois avec son fils, le rabbi précédent, le rabbi Osefitzrak. Une fois, lors d'une de ces promenades, le rabbi Rachab expliqua comment fonctionne le petit bête qui se trouve en chacun de nous. Le Rabbi Rachav expliqua que lorsqu'Hachem a dit aux âmes israël au peuple juif, « Je résiderai parmi vous », un petit bête amigdash est entré dans le cœur de chaque juif. Et depuis cette époque, jusqu'à l'avènement de Mashiach Tzidkenu, quand un juif venait au bête amigdash, cela faisait briller la Shrina, la présence de Dieu, dans son bête amigdash, à lui, dans son tout petit bête amigdash. Mais pas seulement, également dans le grand bet -Amikdash. Le Rabbi Rachab a expliqué en détail à son fils que cela se produit de manière similaire lorsque, lorsqu'un chassid va voir son Rabbi en Iridu dans notre vue, ou bien lorsque l'on se rend chez le Rabbi. et bien, la Shrina brille à l'intérieur du petit bet du chassid. Aujourd'hui, lorsque nous étudions un texte, lorsque nous accomplissons la volonté de nos rebéhims, eh bien, on est en train de faire briller le petit bête d'Amigdash qui est en nous. Et on le joint aux autres lumières de chacune et chacun dans le peuple juif qui, elle aussi, apporte cette lumière-là. Celle qui se joint, Bezrat Hashem, au grand bête Amigdash. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour, mais celui de Shabbat également. Nous sommes R.F. Shabbat Kodesh, le Raffret Tishri, 5784, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous sommes ce Shabbat Berishit, Shabbat Mevarichim, le premier Shabbat après les fêtes de Tishri. Nous avons pris des forces et nous allons Bezrat Hashem concrétiser ça pour une belle année avec des belles nouvelles pour tout le Ham Israël. Bezrat Hashem. Commençons par le chitat, le Chumash. Nous allons étudier le début du chromage d'aujourd'hui selon le Midrash Tanruma, l'un des Pirushim, l'une des explications qui est donnée par ici Rashi, hein, qui rapporte ce Midrash. Nous avons appris précédemment dans la paracha, Kekadosh hein, Baruch a dit qu'il allait punir Caïn pour avoir tué son frère dans la septième génération. Les enfants de les mères étaient de la septième génération. Voici donc ce qui s'est passé. Hachem a enlevé le signe qu'il avait mis sur le front de Caïn pour le protéger. Les mères lui étaient aveugles et son fils, Touvalcaïn le guidait. Un jour, Tuvalcaïn vit Caïn et le prit pour un animal sauvage. Il eut peur et dit à son père de tirer sur Caïn. Les mères tira et, une fois qu'il réalisa ce qui s'était passé, il se frappa les mains car il était très contrarié et, par erreur, il frappa Touvalcaïn et le tua aussi. C'est ainsi que Caïn fut puni pour avoir tué son frère. Après cela, la Torah nous raconte comment les femmes de l'Emer étaient très en colère contre lui et ne voulaient plus rester mariées avec lui. L'hémère avait des arguments. Il dit tout simplement qu'il avait fallu sept générations pour être puni pour avoir tué intentionnellement et qu'elles ne devraient pas être si en colère contre lui pour avoir euh, tué par erreur. La Torah va nous dire comment Adam a eu un autre enfant qui lui s'appelait Heth. Il sera d'ailleurs l'ancêtre de Noé. Hein, que nous allons découvrir petit à petit dans notre histoire. Chet a eu ensuite un fils qui s'appelait Enoch. Et à cette époque, les gens pensaient qu'ils devaient rendre du kavod, de l'honneur et faire de l'honneur aux serviteurs d'Hachem, comme le soleil et la lune. Et donc ils commencèrent à leur offrir des korbanotches et des sacrifices et à prier devant eux. Plus tard, ils vont même oublier que c'est Takadosh qui crée tout cela. Et ils se sont mis à prier uniquement ces entités-là. Ils ont commencé à fabriquer des idoles et ils ont commencé à les adorer, et Adam, lui, a réussi à s'assurer que certains de ses enfants croient toujours en Hachem, en Dieu. Le reste du monde était composé de Réchaïm. Alors Hachem a essayé de les avertir en envoyant un petit maboul, mais ils n'ont pas fait Téchouva. La Torah va nous raconter comment les générations d'Adam, ainsi que ceux qui viennent après Adam jusqu'à Noach, de qui elles étaient constituées, et comment est-ce qu'ils ont vécu. La première moitié constitue Adam, Chet, Enosh, Kenam, Mahalalel, Yered, Hanor. Hanor lui suivait uniquement à mais Hachem va voir qu'il deviendra plus tard un rachat. Alors pour qu'il évite qu'il n'ait besoin d'être puni, Hachem le prit dans le Gan Eden alors qu'il était encore en vie. Mais il y a également l'art. Dans cette génération-là, il y a celle de Lémer également. C'était un autre Lémer. Et puis, il y a Noach. Lémer, lui, a eu une prophétie et il lui a donné ce nom. Pourquoi Parce que consoler le monde. Il va le consoler de la malédiction d'Adam sur le sol de la terre. Il a inventé une charrue, ce qui a rendu la culture alimentaire moins pénible. Noach, lui, n'a pas eu d'enfant avant l'âge de 500 ans. Et c'était pour que ses enfants puissent être sauvés du maboule de cette façon-là, la Torah nous dit qu'il n'y en aurait pas autant, puisqu'il n'aurait pas besoin d'une téva supplémentaire, et il ne serait pas assez âgé pour être puni. Les trois fils de Noir portaient les noms suivants, Shem, Ham et Yafet. La Torah nous raconte comment le monde est devenu tellement mauvais. Ils ont décidé d'épouser des femmes quand ils le voulaient, même s'ils étaient déjà mariés, ils ne traitaient pas le mariage comme quelque chose de cadoche de saint. Et bientôt, tout le monde agissait comme bon lui semblait. Il ne respectait plus aucune règle. Hachem pensait à détruire tout le monde, et là deux anges ont dit à Kadeshbaourou de le faire. Il n'avait pas voulu qu'Hachem crée les humains en premier lieu, vous le savez, les anges ne préféraient pas qu'il y ait d'êtres humains. Hachem va dire à ces deux anges d'aller voir ce qu'ils pouvaient faire pour faire changer les choses, pour améliorer leur comportement. Ils vont devenir des géants dans le monde, et eux aussi vont commencer à mal agir, aussi mal que les êtres humains qu'ils le faisaient avant. Ils vont d'ailleurs même cesser également de traiter les autres avec humanité, en volant, en mentant tout le temps. Hachem leur donna 120 ans pour faire Teshuva, mais ils ne changèrent pas. Le travail de toutes les personnes dans le monde était la chevette Yetzara, c'est-à-dire de faire un monde qui fonctionne de manière agréable, ce qu'on appelle de nos jours une civilisation. Et comme ils ne faisaient pas leur travail, il n'y avait aucune raison qu'il y ait un monde. Hachem était content qu'au moins les anges, eux qui étaient dans le ciel, n'agiraient pas contre Dieu. Il décida d'une manière de gvora, c'est-à-dire d'être strict envers toutes ces personnes-là. Mais au lieu de détruire tout le monde, il décida de ne punir que les réchaïms, presque tout le monde. Et il décida également de tuer les animaux, car eux aussi se comportaient de manière désagréable. Et parce que les animaux ne sont là que pour aider les êtres humains, s'il n'y a pas de personnes qui se comportent comme il faut, eh bien nous n'avons pas plus besoin d'animaux. Hachem décida de tout recommencer, de refaire un monde nouveau, mais cette fois, pour faire le monde de manière à ce qu'il soit beaucoup plus facile de faire tes Hachem HM va apporter un Maboul pour purifier le monde et plus tard, la famille de Noah, les seuls survivants, aurait des enfants et remplirait le monde d'autres personnes, des personnes qui, eux, se comporteraient, on l'espère, de la meilleure façon. Et nous allons passer tout de suite au thélim avec une belle pensée pour nos frères en Eretz Israël qui sont dans la souffrance. On va demander à Kadosh Baruch qui les délivre, qui les libère, qui les console et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu très 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 bientôt. Et il faut penser à faire de bonnes actions, donc aujourd'hui on met plusieurs pièces de Tzedakah. Car une ou plusieurs petites pièces dans la Tzedakah et Mashiach arrivera dans les télimmes d'aujourd'hui et celui de Shabbat, certains chapitres sont récités pendant Shacharit de Shabbat. Le chapitre Odoul Hashem Kitov Kilo Lam Khazdo", également appelé Halel Agadol. Eh bien, nous avons également al bavel dans les télimmes d'aujourd'hui. Vous savez que nous disons avant le Birkat Amazon en semaine. Dans le Halel Agadol, l'une des choses pour lesquelles nous remercions Hashem sont les grandes lumières qui brillent dans le monde, le soleil, la lune, les étoiles. Nous disons rots et Orim Gedolim Kilo Lam Khazdo". Hachem crée les grandes lumières, car sa bonté est éternelle. Nous remercions également Hachem pour le fait que le soleil et la lune suivent un ordre particulier. Le soleil pendant la journée et la lune pendant la nuit. Dans les Tehilim que nous allons lire Shabbat, qui correspond du 140 au 144, il y a un verset qui dit comme ça. En français, je présente ma dfila, ma prière à Hachem, comme l'hectorette. Le Rambam d'ailleurs choisit ce verset pour le mettre au début de son livre qui parle des corbanotes. Le Ravi nous enseigne que lorsque le Kohen apporte l'hectorette, personne d'autre ne peut être là. C'est simplement le Kohen qui apportait l'hectorette à Kadosh Eh bien, il en va de même lorsque nous prions, lorsque nous faisons la tfilah. C'est quelque chose de très privé, de personnel, entre chacun d'entre nous et Hachem. D'ailleurs... Le mot khtoret ressemble au mot Kécher. En araméen, Kétar. Kétar, Kécher, Ketoret. Kesher, c'est une connexion. C'est l'un des moyens qui nous permet d'établir une connexion spéciale avec Dieu. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans la Égareta Kodesh, Siman Khafei. Dans cette lettre, le Rabbi Shno Zalman nous explique notre foi en Dieu, ce que signifie le fait qu'Hachem donne une vitalité, une force de vie au monde à chaque seconde certains Béné israël certains juifs ne comprenaient pas comment Hachem pouvait donner de la vitalité, par exemple, à un non-juif à chaque seconde. Imaginons un non-juif qui fait du mal à un autre juif. Comment est-ce qu'il peut avoir en lui de la vitalité divine C'est incompréhensible a priori. Et le Rabbi Shnur Zalman l'a enseigné. Il nous a parlé de cette galoute de la Shrina, de l'exil de la présence divine. C'est la réponse à la façon dont Dieu peut donner, par exemple, de la vitalité à quelque chose qui va à l'encontre de Dieu. La Shrina. La présence de Dieu est en exil. La galoute signifie que quelque chose n'est pas à sa place. Elle n'est pas où elle est censée être. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Il devrait être chez lui, mais il est coincé en prison. Il en va de même pour la vitalité de Dieu. Galoute, ça veut dire que la chayoute, la vitalité, n'est pas là où elle devrait être. Juste après, le chet etzada'at, la faute du etzada'at, dont nous avons parlé dans la paracha, la première vitalité a connu ce qu'on appelle l'exil. C'est là que le mauvais a commencé à se mélanger au bien. Il y a eu un mélange entre le tov et le rat, le bon et le mal. Et c'était comme si Dieu donnait de l'énergie à quelque chose qui ne le méritait pas vraiment. Ça, c'est la galoute. Mais ce n'était que le début de l'exil. Lorsque les bénis israël sont entrés en véritable exil physique, c'était une galoute complète. Ils ont eu, par exemple, une neshama qui est une partie de la vitalité de Dieu, qui est la plus spéciale de Dieu, ce qu'on appelle la partie intérieure, la pnimiout de la vitalité de Dieu. Et lorsque cette chayout a dû être coincée en exil, alors que cette énergie vitale qui est si spéciale, qui vient de Dieu, se trouve dans un endroit qui n'est pas approprié à elle, eh bien c'est une galoute complète, totale. On va bientôt sortir de cet exil et il n'y aura plus de touma, plus d'impureté. Il n'y aura plus de mal dans le monde. Ce sera une rédemption, une geoula complète. Cette énergie vitale de Dieu, ça reste l'énergie vitale de Dieu, elle reste la même, mais dans différents mondes, mondes spirituels, Hachem est plus caché ou un peu moins caché, et en fonction du monde dans lequel il se trouve, dans certains mondes, cette énergie-là, divine, elle est cachée comme si elle était placée, vous savez, derrière un rideau qui est tout mince. Mais à des niveaux inférieurs, eh bien, la lumière d'Hachem est cachée comme si elle était placée derrière un rideau très épais, opaque, qui bloque la lumière de Dieu, qui ne lui permet même pas de briller. Et c'est là, c'est là qu'on peut voir l'obscurité. Alors bien sûr que cette énergie de Dieu divine reste la même, peu importe derrière quel rideau elle se cache, ça reste Dieu. le ayum yum. Mais avant cela, pensez à partager, pensez à liker les différentes publications, à vous abonner, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les différents réseaux. Vous avez la possibilité d'écouter hein, le, le Chita. Il y a beaucoup de personnes qui l'écoutent en podcast, en note vocale. Vous pouvez l'écouter sur Spotify, sur Apple, sur euh, Google, sur toutes les plateformes qui sont dédiées à cela. N'hésitez pas à le faire et à inviter vos amis à le faire puisque quand on partage la Torah, on diffuse de la lumière et on apporte de D'abord, le Hayom Yom du Chafret et Tichri qui correspond à notre jour aujourd'hui et celui de Shabbat ensuite. Afin de se marier, un Chatan donne à sa Kala une bague pour qu'elle devienne sa femme. Il promet de prendre soin de sa Kala, de sa future femme et de s'assurer qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Les bénis Israël et Akadosh Baruch sont comme un Chatan et une Kala. Il en va de même pour notre mariage avec Dieu. Hachem nous a donné une bague et la bague, c'est les mitzvot, pour qu'on puisse devenir sa Kala. Maintenant, Hachem doit s'assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie heureuse. Lorsque nous agissons comme Hachem le souhaite, il nous promet qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Comme le dit le verset, kota Si vous suivez mes prescriptions, c'est-à-dire toutes mes mitzvot, eh bien je vous accorderai la pluie en son temps. La pluie, c'est la parnassa, la pluie c'est tout ce qu'on est censé recevoir. Le rabbin nous le dit, maintenant que le mois de Tichri touche à sa fin, nous retournons à notre travail matériel, à la gâchmiout habituelle pour gagner notre vie, notre subsistance, notre parnassa. Et bien nous devons nous rappeler que la bénédiction viendra seulement si nous prenons soin de notre ruchniout, de notre spiritualité également, en ayant... Un temps bien défini pour étudier la Torah, ce qu'on appelle Kviut Etim la Torah, et en accomplissant les mitzvot correctement. Dans le Hayom Yom du Khaftet Etichri, qui correspond à Hayom Yom de Shabbat, on nous raconte ce qui s'est passé une fois dans la synagogue du Baal Shem Tov à Medziboz. Une histoire très effrayante qui s'est produite. Deux personnes qui n'étaient pas de très bons amis se disputaient. L'un d'eux était tellement en colère qu'il cria à l'autre « Je vais te déchirer comme un poisson ». Quand le Baal Shem entendit cela, il appela ses talmidim. Il leur demanda de se tenir la main les uns aux autres, et le Baal Shemtov lui-même termina le cercle. Ensuite, ils étaient tous ensemble, et il leur demanda de fermer les yeux. Soudain, ils virent quelque chose qui les terrifia tous. Ils virent cet homme déchirant l'autre comme un poisson, exactement comme il l'avait dit. Cela nous montre à quel point... Nous devons être prudents avec ce que nous disons car tout ce que nous disons a un effet. Parfois c'est seulement dans le domaine spirituel et la plupart des gens ne peuvent pas le voir. Mais cela provoque toujours quelque chose matériellement. Nous devons être tellement prudents et ne dire que des choses gentilles à propos des autres. Et nous passons tout de suite au Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons davantage sur la kavana que nous devons avoir lors des offrandes, lors d'un korban. Dans le Perik Yutzein, on nous enseigne ce qui se passe si quelqu'un avait la mauvaise kavana pour une partie de l'offrande qu'il a portée. Dans le Perik trait, on nous parle d'une mitzvah, il s'agit de la mitzvah à Asseh, que nous ne sommes pas autorisés à rendre impur les korbanotes et une personne est punie pour cela. Cependant, on ne punit pas une personne pour avoir rendu un corban pigoule, c'est-à-dire pour avoir planifié de faire quelque chose de mal avec un corban, car un tribunal ne peut punir quelqu'un que pour avoir agi, pas pour avoir pensé à quelque chose. Dans le tête, le Rambam nous explique les lois qui concernent ce qu'il faut faire avec les corbanotes, qui sont impurs, ou bien notards, ou bien le pigoule, ou bien le passoul. ce qu'on nous avons développé dans d'autres moments. Dans le Rambam qu'on étudiera demain, et qui concerne les Ilchot Avodat Yom ce que nous faisons le jour de Kippur. Perek Aleph, il nous enseigne comment le Kohen Gadol se prépare au jour de Kippour. Dans le Perek Bet, on nous explique comment il devait se purifier et comment il faisait le vidouille en utilisant le nom spécial d'Akadosh Baouhou. Et pour finir, dans le Perek Gimel, on nous explique le fonctionnement du bouc qui était envoyé au Azazel. C'était le Chitatu du jour. Je vous invite à le partager avec vos amis et vos familles. C'est important de diffuser la Torah et les Mitzvot. Envoyez-nous vos dédicaces euh, sur le téléphone, au WhatsApp, au 06-61-76-87-70. Mais également, vous pouvez le faire euh, sur chitat.fr. Continuez à le partager. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Profitez de ce Shabbat-là pour étudier beaucoup la Torah, faire beaucoup de teilim, beaucoup de mitzvot, pensons à ceux qui sont près de nous ou un peu plus loin que Dieu envoie le Mashiach Titkenou très rapidement avec le Beit reconstruit et là on pourra on pourra chanter on pourra danser on pourra remercier Akedeshboku pour cette délivrance totale Akedeshboku est près de nous l'obscurité est présente et nous on doit chercher à tout faire pour faire en sorte que cette euh, Géoula arrive